0: اقتصاد ایران در گزار از بحران این پادکست مباحثه صادق الحسینی و علی مروی درباره اقتصاد ایران است و سعی می‌کند با زبانی ساده پیچیدگی بحران‌ها در اقتصاد ایران را نشان دهد و راه برون رفت ارائه کند. <تصفيق>
1: ما با قسمت دوم از برنامه داستان نظام بانکی و داستان بحران نظام بانکی در خدمتتون هستیم اقتصاد ایران در گذار از بحران رو میتونید در به صورت لایو چهارشنبه ها یک هفته در میون ساعت هشت شب در اینستاگرام اقتصاد آنلاین اینستاگرام من صادق الحسینی و در اینستاگرام آقای علی مروی همچنین در کلاب هاوس کلاب اقتصاد آنلاین و در کست باکس در به صورت لایو در کست باکس و همچنین ویدیوش رو به صورت لایو در تلگرام اقتصاد آنلاین مشاهده بکنید همچنین پس از اتمام برنامه این برنامه ویدئویی ضبط شده در اقتصاد آنلاین در صفحه اینستاگرام آقای مروی و در صفحه اینستاگرام من و در صفحه اینستاگرام خود اقتصاد ایران در گذرات بحران قرار میگیره. از،, از طرف دیگه پادکست برنامه یعنی فایل صوتی ضبط شده برنامه هم در کست باکس به همین نام یعنی اقتصاد ایران در گذرات بحران پنجشنبه صبح قرار داده میشه. خیلی خوشوختیم که این برنامه تونسته نظر طیف بزرگی از علاقمندان و از کسانی که دغدغهشون شون، ایران، دغدغه اقتصاد ایران رشد و تعالی کشوره قرار بگیره. در کست باکس این برنامه بیش از 36 هزار نفر فالوئر داره. در به صورت لایف هم هر دفعه بیش از 1200 نفر برنامه رو لایف میبینن. و بیش از صد هزار نفر مجموعاً آفلاین ویدیو و صوت برنامه رو میشنوند من دیگه بیشتر از این صحبت نمی کنم. میریم سرا آقای مروی امروز آقای دکتر کرمانی هم به جمع ما اضافه خواهند شد و مباحث رو بایشون پی خواهیم دارم
0: بفرمایید. خب منم عرض سلام دارم و شب بخیر خدمت همه دوستان عزیزانی که با ما همراه هستن در پلاتفوان های مختلف و دوستانی که بعدا به صورت آفلاین نگاه میکنن وقت بخیر میگن بهشون در برنامه گذشته اگر خاطرتون باشه ما مرور سریعی داشتیم بر مهمترین در واقع ویژگی ها و مشکلات و چالش های وضعیت موجود نظام بانکی کشورمون اگر خاطرتون باشه در واقع ما هم از خروجی ها و طبعاتش یا به عبارتی عملکرد فعلی گفتیم که چه خروجی هایی در پای داشته و همچنین از مهمترین ویژگی های الگوی حکرانی نظام بانکیمون گفتیم من ابتداعا سعی می یه مرور خیلی سری بر در واقع بخش قبلی داشته باشم که توی این بخش که ما تمرکز می کنیم بر راهکارها در واقع دوستان این راهکارها همراهی باهاش براشون راحت تر باشه. البته اینم بگم که ما امشب رو تمرکزمون بر بانکداری تجاری هست. یعنی راهکارهایی که ارائه میدیم برای اصلاح در واقع شبکه بانکی و بانکداری تجاری هست و در واقع قسمت بعدی رو اختصاص میدیم به اصلاحات مربوط به بانکداری مرکزی. با تمرکز بر بانک مرکزی و بقیه ارقان بانکداری مرکزی اما من بخواهم خیلی سریع وارد جنبندی قسمت گذاشته بشم ما توضیح دادیم که به حال نظام بانکی ما از روی طبعات و در واقع خروجی عمل کردیش ما میفهمیم که مریضه و در واقع نیاز به چار اندیشی جدی وراش داریم که در چهار محور اون تبعات رو اومدیم دستبندی کردیم اول از همه اشاره کردیم به خلق بیضابطه نقدینگی توسط نظام بانکیمون قابل توجه این که فقط یه آمار ما بگیم در واقع در اوائل دهه هشتاد ذریب فضاینده نقدینگی حدوداً در واقع او و هم بوده در صورتی که این سالهای اخیر به عدد 8 نزدیک شده یعنی در واقع بانک ها سحم بالایی در خلق نقدینگی موجود داشتن در نقدینگی که این سالها تولید می شده و خب به دلیل پیشی گرفتن این رشد نقدینگی از, از رشد در واقع تولید کالا و خدمات خب ما این های متاسفانه بالا رو تجربه می کردیم یکی از متهمین اصلی شمین نظام بانکیمون بوده بحث بعدی که اشاره کردیم بحث ناترازی یا مالی بانک ها بوده توضیح دادیم که متاسفانه نسبت غیر غیرجاری از کل مطالبات در شبکه بانکی ما در نظام بانکی ما خیلی بالا هست حتی این آمار دست پایین یعنی بر اساس خودظهاری بانک ها بوده عمدتا و عدد بسیار بالایی درصد بسیار بالایی رو به خودش اختصاص داده زیان هم بانک ها هم به شدت بالا بود آمارش رو ما در قسمت قبل گفتیم حالا برای اعداد دقیق دوستان میتونن به اون قسمت مراجعه بفرمایند در خصوص <تصفح> کیفیت تسهیلات دهی بانک ها هم گفتیم که متاسفانه اول از همه این که ما عمده سالهایی که در چند دهه اخیر داشتیم در سود بانک ما منفی بوده یعنی تسهیلات بانک ها به نوعی اعطای یارانه هم بوده و خب به شدت جذاب بوده و خیلی ها دوست داشتن این تسهیلات رو دریافت بکنن صف تسهیلات خیلی شلوغ بوده ولی همون جور که ما نشان دادیم سهم دهک پایین درآمدی از این تسهیلات خیلی پایین بوده و به نوعی میتونیم بگیم ناچیز بوده ضمن این که نظام بانکی ما در تأمین مالی کاراترین تولید کنندگانمون هم توفیق نداشته اگر تأمین مالی هم داشته برای تولید این در واقع ممکن بوده به تولیدم اصابت بکنه ولی عواملی غیر از کارایی تولید کنده توش مؤثر بوده شبه رضایی بودن نظام بانکی رو هم که توضیح دادیم اینها مربوط میشد ب... به طبعات و خروجی های نظام بانکی اما گفتیم الگوی حکمرانی معیوبی منجر به این تبعات و خروجی ها شده از... اصلی ترین مؤلفه های این الگوی حکمرانی معیوب چه بود؟ گفتیم یکی از چالش های کلیدی در واقع بودجه بر سیاست های پولی و ارزی بوده و همین اتوماتیک منجر شده بود به فقدان استقلال و اقتدار بانک مرکزی بحث بعدی این بود که متاسفانه چرخه خلق نقدینگی و انهدامش چرخه خلق و امهای نقدینگی در ایران معیوب پس دلیلش هم اینه که به دلیل در واقع حالا کیفیت حکمرانی توی نظام بانکی ما امکان امحال مطالبات معوق وجود داره مطالبات معوق از ترازنامه بانک ها حذف نمیشه که به جاش از سرمایه سهامداران بیاد جایگزین بشه و مثلا اثر اونو جبران بکنه همین باعث میشه که خلق نقدینگی بانک ها مندگار بشه و خب در واقع عملا نظام بانکی ما رو دوچاری بازی پانزی کرده یعنی خلق نقدینگی خیلی زیادی داشتن و خب این تباعاتش رو ما دیدیم در تورم کشور بعد از اون اشاره کردیم که زمین این که متاسفانه چون تصریلات معوق و سوخ شده در واقع رو به خلق نقدینگی غیر قابل امها میشه برای همین نیازه که حتما از محل سرمایه بانک جبران بشه اگر بانک سرمایه کافی نداشته باشه که نداشته در این سالیان قاعدتا باعث سپرده گذاران بیان تقبل بکنن فشار سپرده گذاران اگر باعث بشه دولت از منابع خودش بیاد جبران بکنه این منجر به تشدید کسری بودجه میشه و تبعات تورمی داره یعنی از جیب همه مردم میره ویژگی ای که گفتیم برای حکمرانی معروف معیوب نظام بانکیمون فقدان نظام اعتبار سنجی و در واقع بود که گفتیم معمولا هر تسهیلاتی یا حتی سرمایه سرمایه‌گذاری بانک یه زیان انتظاری داره و باید در واقع مبتنی بر این که آیا سرمایه بانک اجازه اون زیان رو میده یا نه بانک اجازه اون فعالیت رو پیدا بکنه خب این برآورده این زیان بر اساس یه نظام رسپه‌بندی نظام اعتبار سنجی کارآمد انجام میشه مون تا ما چنین نظامی رو نداریم و ضمن این که توی نظام بانکی ما امکان نکول استراتژیک یا ارادی وجود داری یعنی چی؟ یعنی برای خیلی از تسهیلات گیرندگان کلان یا حتی خود دولت میصرف تسهیلاتی بگیرن که اصلا پس ندن و خب به عبارت دیگه اصلا به صورت استراتژیشون برای کسب ثروت یا تو دولت ها برای اداره دولت گرفتن تسهیلاتی هستش که بعد معوق بکننش خب این خود این عملا استقرار نظام اعتبار سنجی کارآمد رو هم تحت شعاع قرار میده از ویژگی بانکداری وکالتی گفتیم که خب این اگر واقعا اجرا بشه خب عدم تقارن اطلاعات بین سهامداران و سپرده گذاران رو میاد تشدید میکنه اگر اجرا نشه خب قانون قانونی وضع شده که اجرا نمیشه و زمینه این که از قلبه روی رویکرد سرکوب نرخ سود بر تنظیمگری گفتیم یعنی همواره تنظیمگران ما بانک مرکزی ما تمرکزش رو بازی با نرخ بوده به جای اینکه بیاد از ابزارهای کارآمد و به روز تنظیمگری برای تنظیمگری بهینه نظام بانکی استفاده کنه و نهایتاً از حالا زمینه این که کیفیت پایین تنظیمگری و نظارت بانکی رو توضیح دادیم از تسخیر سیاسی،, امنی... سیاسی امنیتی انتصابات و بعضن عملیات در نظام بانکی گفتیم این خلاصه بود از آنچه قسمت قبل گفتیم و بحث رو ادامه میدیم با چه باید کرد در خدمت شما هستیم آیال حسینی با ادامه بحث خیلی متشکرم خیلی خلاصه خوب و مفصلی بود البته
1: ارض کنم که چه باید کرد رو دو بخش می‌کنیم یک بخش نظام مطلوبی که باید به سمت شرکت شرکت بخش دوم وضعیت فعلی ما در کوتاه مدت که آقا خوب حالا باید به سمت این نظام حرکت کنیم این اصلاحات هم مورد نیاز اما الان تو این وضعیتی که نظام بانکی ما گیر افتاده کشور گیر افتاده به صورت ضربتی کوتاه مدت چه کار باید کرد پس اول اقدامات بلند مدت و اون مسیر بلند مدتی که باید حرکت کنیم رو خواهیم گفت بعد آقای کرمانی خواهند اومد و سپس در نهایت اون بحث کوتاه مدت رو در انتهای این اپیزود بررسی خواهیم کرد در جلسه پیش گفتیم که روی کرد به بانک در ایران وکالتیس یعنی بانک وکیل سپرده گذاره در مقابل اینکه بیاد پول رو قرض بده به کسی که تسهیلات گیرنده است خب این در نظام عرض کنم که بانکداری ما اینجوریه این عرض کردیم غلطه شما هم الان فرمودید و این باید اساسا تغییر کنه یعنی بانک باید از یک وکیل تبدیل بشه به یک نهادی که مشارکت می کند اما مشارکتش اولویت داره نعم. یعنی چی؟ یعنی باز برگردیم رو بحث گاو پویا ناظران <تصفيق> گاویو ناظران یه گاویه که دو تا شریک با هم خریدن سه تا شریک با هم خریدن که این دو شریک نصف نصف پول دادن مثلا یا 20 80 پول دادن شریک اول میاد میگه آقا هر چی سطل اول مال منه اگر پر شد هر چی من سطل دوم مال توه حالا ممکنه سه تا سطل پر کنه ممکنه دو تا سطل پر کنه ممکنه یه سطل نیم پر بکنه اون سطل اوله اگر پر شد سفت دوم پر میشه اگر پر نشود اصلا سفت دوم پر نمیشه اصلا شروع نمیشه و اون کسی که سفت اول داره همین بانکه همین نهادی است که مشارکت داره میکنه ولی مشارکتش اولویت داره یعنی او اولویت اول دست گرفتن سود شرکت اینجا دیگه به لحاظ اسلامی هم مشکل ربا اینها رو حل میکنه چون دیگه بانک مشارکت داره میکنه بانک قرض نمیده قرض نمیده اینو دوستانی که نشنیدن میتونن بحث جلسه پیش رو بهش مراجعه بکنن اونجا ما مفصل صحبت کردیم چی شد در انگلیس چی شد در اروپا در امریکا که قانون مسئولیت مدنی قانون ببخشید مسئلیت محدود اومد و چه انقلابی ایجاد کرد در نهاد مالی و تأمین مالی در جهان که باعث شد که عملا بانک تبدیل به یک عرض کنم که نهاد مشارکت کننده بشه و خب اگر که سطح اولم پر نشه یعنی اینکه اون کسی که مدیریت رو داشته که دارنده سطح دو مدیریت هم این رو گفتیم دیگه میدیم به دارنده سطح دوم حالا این دارنده سطر دوم اگر که درست مدیریت نکرد که سطح بانک پر نشود او رو از مدیریت خلعش میکنن خود بانک مدیریت رو میگیره در نتیجه انگیزه ها اینجوری اسلام میشه عین نظام فعلی نیست که بانک قرض میده کار نداره این بنگاه چی هست؟ کار نداره کی هست عملا هیچ انگیزه ای نداره برای اینکه بیاد اعرض کنم این رو درست اعتبار سنجی بکنه هیچ انگیزه ای نداره برای اینکه او خوب کار بکنه بد کار بکنه قرض دهنده است و به این ن سازو ساز کار انگیزشی سهام رو تغییر میدیم اطلاعات و نام و تقارن رو metri informationشن رو کاهش میدیم از اون طرف امکان اعتبار سنجی و استفاده از اعتبار سنجی درست رو برای بانک فراهم میکنیم الان بانک ها انگیزه ندارن اعتبار سنجی بکنن این نظام بانکی تهش همین چیزی میشه که این شطرگاه پلنگی که درست کردیم تهش همین است که الان داریم بهتر از این نمیشه اگر میخوایم درست شه باید ماهیت بانک تقریبا تغییر کنیم پس این بحث اول هر چقدر هم بیایم در مدت این خانه خراب رو به سر و روش برسیم فا فایده نداره با کوچکترین زمین لرزه که چیزی یکی لگت بیاد بزنه به پایهاش کلش فرو میریزه لذا ما با این تغییر روی کرد این دو کار رو انجام میدیم و صفت علاوه بر این امکان نکول استراتژیک رو هم از بین میبریم با تغییر قانون تجارت خصوصا در بخش ورشکستگی و خصوصا در بحث های مرتبط با قانون شرکت با مسئولیت محدود که متاسفانه در قانون تجارت الان این دو چاره مشکل جدیه ما در یک اپیزود برای ورشکستگی داریم که اونجا به طور مفصل بحث ورشکستگی و تغییر بخش ورشکستگی در قانون تجارت رو و تغییر قانون مسئلات محدود رو خیلی مفصل توضیح خواهیم داد. ولی حالا خیلی سریع بخوایم بگیم دلیل اصلی که الان نکول و دیفالت تو سیستم بانکی ما انقدر بالاست اینه که نکول به شدت کم هزینه است. از اون سمت هم این نکول رو عملا میندازن توی دامن بانک مرکزی ذخایر درست نمیگیرن مدام امحال و احتمال میکنن میندازن به آینده و این میفته دامن بانک مرکزی به همه مردم محرومه که این مورال هزاری که در سیستم بانکی ما ایجاد شده پایداری داره به این شکل مگر اینکه شما ماهیت رو بیای عوض کنی بیای شرایط ورشکستگی رو عوض کنی بتونن به راحتی ورشکست بشن شرکت ها پول بانک راحتی اگر که نرسید و نتونست اون شرایطی باید ایجاد میکرد اون شرکت ایجاد بکنه و ورشکت شد پول بانک هم سوخته تموم شده رفته این نیست تا آخر عمرش طرف مدیون باشه به سیستم بانکی و یه قرضی بهش داده شده باشه نه یک مشارکتی بوده توی مشارکت ورشکت شده حالا راجع به نکول استراتژیک اینکه تو ایران چرا انقدر زیاده دلیل متعدد داره یه دلیلش همین ماهیت نظام بانکی است که نظام بانکی انگیزه نداره نکو لتروجیکو کم بکنه بحث دوم که نرخ سود بانکی به شدت نرخ سود حقیقی به شدت منفیه یه نرخ سودی که ما داریم خیلی کمتر از تورمه در نتیجه این باعث میشه اصلا طرف اصلا با انگیزه این که پول بگیره و هیچ کاری باش نکنه پول خودش روش کنه و پول با هم میاد پول میگیره نه با انگیزه اینکه نوآوری داره یک کاری داره یک عرض شفت در اقتصاد میتونه ایجاد بکنه و با قانون مسئولیت محدود نکول ارادی و نکول استراتژیک عملا حذف میشه و امکان تأمین مالی با ریسک فضیری، مخ... افراد با ریسک های مختلف امکان تأمین مالیشون فراهم میشه و مثلا ربا هم یک بار برای همیشه در اقتصاد ایران حل میشه مثل همه جای دنیا الان ما نظام بانکی مون به تعبیری و به تعبیر بعضی از که ربوی ترین نظام های بانکی نه که نه به بالاست به خاطر اینکه بانک نهاد واسطه ولی در نظام های که بانک نهاد مشارکت کننده است اتفاقا او ربا نیست چون که او داره مشارکت میکنه او قرض نمیده حالا شرایط فعالیت بانک ها هم، در این مسیر که ترسیم کردیم تغییر خواهد کرد یعنی نظام حکرانی بانک ها تغییر میکنه مدیریت تراز منافعشون تغییر میکنه استاندارد های حاکمیت شرکتی برقرار میشه اردمی صلاحیت مدیران و غیره و اینا چیدایت ساده ای است اصل همون ماهیت هست اینایی که مثلا ما میشویم علمای مختلف های مختلف میگن اینها چیدایت کی تک تکنیکه تکنیک رو همیشه میشه برقرار کرد چیزی که مشکل اون استراتژیه. یعنی تا وقتی که به لحاظ استراتژیک میصرفه برای طرف که نکول استراتژیک بکنه حالا تو همه اینها هم برقرار کن همه سی این تکنیک ها برای اینه که نکول استراتژیک وجود نداره تو میخواید تشخیص بدی ریسک ذیری طرف چقدره میدونی اون ارادی و استراتژیک نمیاد دروغ بگه ارادی و استراتژیک نمیاد نکول بکنه میخوای ببینی که اعتبارش چقدر چقدر می چقدر در تواناییش از با مدل های مختلف ولی عرض کردم اصل قضیه اون ماهیته و اون عرض کنم که تغییر قانون تجارت و تغییر نهاد بانک عنوان نهاد مشارکت کننده اولیابید. داره. حالا استقرار اسنارتا بین المللی ای اف نمیدونم قوانین مربوط به بازل و با اینها اینها همه درسته همه هم گفتم ولی تکنیکه ولی ما باید با اون تغییر ماهیتی با با تغییر قانون بازرگانی در قانون تجارت زمین بازی رو عوض کنیم زمین بازی رو که عوض کردیم این تکنیک ها همه دیگه معنا پیدا میکنن دیگه معنا پیدا میکنن لذا این نقطه مطلوبی است که ما می به سمت شرکت بکنیم حالا شما بهف نظر وزارت بازرسی رو هم اگر بگیر دیگه ظرف چهار 5 دقیقه آینده آقای کرمانی هم روی خط خواهند و در خدمتشون خواهیم
0: بود خب خیلی ممنون همونجور که آقای الحسینی هم اشاره کردند خب ما بایستی زمین بازی رو عوض بکنیم خب معلومه که قوانین فعلی ما و رویه هایی که داره اجرا میشه هم از حیث در واقع شرایط ورود به بازار خدمات بانکی شرایط تأسیس بانک قواعد فعالیت بانک ها و مسائلی مثل در واقع قوائد خروجشون و شکستگی اینا بحثای مهمیه که کاملا میشه از تجربه دنیا استفاده کرد بحثای فنی هست اما در خصوص نظارت رو بازرسیم که البته خیلی ماهیت فنی داره نکات مهمی بانک مرکزی میتونه اعمال بکنه از اعمال قوائد نظارتی و احتیاطی بانک مرکزی که خب باید شامل در واقع کفایت سرمایه باشه حتما باید ما حرکت کنیم به ملزوماتی که در بازل 3 اومده که انواع ها از جمله ریسک های سیستماتیک رو هم بتونه پوشش بده و ذرایع به پوشش نقدینگی و اینجور جور موارد هم بایستی در واقع تضمین بکنه بانک مرکزی که در بانک ها رعایت میشه خب علاوه بر این بایستی اصول حاکمیت شرکتی تو بانک ها اجرا بشه برای اینکه از وامدهی ارتباطی توسط بانک ها جلوگیری بشه خصوصا حالا به این زین واحد زیان انتظاری تحصیلات گفتیم در زمان اتدای وام حتما بایستی محاسبه بشه اون در صورت مالی بیاد رابطه سپرده گذار و بانک باید در واقع بانک مرکزی بیاد اصلاح بکنه با تأسیس صندوق زمانت سپرده ها بایستی البته خب همیشه صندوق زمانت سپرده ها ما داریم الان ها بایستی عمل کرده این اصلاح بشه البته این یه سقفی میاد وزن میشه برای تضمین سپرده ها که سپرده های خورد تا در واقع سیانت بشه ازش و ضمن اینکه کسب و کار در واقع بانک ها تو نظام پرداخت رقابتی باید بشه تا مشتریان خدمات با کیفیتی دریافت بکنن حسابرسی رسیه باید صورت بگیره با انتشار گزارش های کمیته های مختلف حکمرانی شرکتی بایستی سپردگزاران اطلاعات کافی داشته باشن از وضعیت بانک های مختلف و خصوصا بانک هایی که خود به حال اینها باشون کار میکنن بایستی رابطه گیرنده و بانک هم بیاد بهین سازی بشه ما دوتا مشکل داریم مشکله در واقع کشبوزینی یعنی اینکه که بایستی به مواردی اعطا بشه که در واقع صلاحیتش رو دارند برای این اتفاق حتما بایستی بانک ها ملزم بشن به استفاده از خدمات رتبه بندی بیرونی و همچنین اعتبارسنجی بیرونی برای کاهش ریسک این کشبوزینی و از این که برای انجام اعتبارسنجی داخلی هم ایجاد انگیزه بشه که با اون تغییر زمین بازی که آقای الحسینی گفتن این امکان فراهم بشه تا بانک ها خودشون هم بتونن در واقع رابطه بازی تکرار شونده با مشتریانشون برقرار بکنن و و ضمن این که تسهیلات گذاری رو هم به صورت ای بتونن اعطا بکنن و حالا از بحث‌های مثل تعیین حساب ویژه پروژه ها و تخصیص منابع مشروط به صرف اونها در پروژه ها و در واقع سایر سازوکارهای ابداعی جهت حل مشکل کجمنشی استفاده کنند رابطه سهامدار و هیئت مدیره هم حتما بایستی سازی بشه بایستی در واقع حتما حقوق سهامداران خرد تضمین بشه با استقرار حاکمیت شرکتی استقرار استانداردای بین‌المللی برای گزارشگری مالی و در واقع گزارش کمیتهای حکمرانی شرکتی شرایط بازسازی و خروج هم که اشاره کردن این مستلزم اصلاح قوانین بازنشستگی ماس قوانین ورشکستگی ماس که حالا این رو در واقع توی اون اپیزودی که به ورشکستگی در اختصاص میدیم علاوه بر این که مشکلات قانون ورشکستگی کشور و اصلا های ورشکستگی رو برای های معمولی میگیم برای بانک‌ها هم باز خواهیم کرد بمیده خدا خب فکر کنم اگر آقای کرمانی در واقع تشریف آورده باشن میتونیم با شروع بکنیم میخوایید قبل از این که چک چیک میکنیم اشون تشریف آورده باشن یا شما اگر نکته تکمیلی دارید بفهمید آقای الحسینی
1: خب خیلی متشکرم
0: آقای
1: مروی آم... ما منتظر هستیم که آقای دکتر کرمانی به ما اضافه بشوند حالا تو یکی دو دقیقه آتی اضافه خواهند شد ببینید ما اینها رو گفتیم که ببینیم بله این که باید بانک ها کفاید سرمایه لازم داشته باشند، این که بانک ها باید ارز کنم که اعتبار تنجی استفاده بکنن این که بانک ها باید ارز کنم که ریسک تمرکز، ریسک اعتباری ریسک ریز های سیستماتیک و غیر سیستماتیک مختلف مختلف خودشون رو کنترل بکنند، اینها حرف های حرفای حرف خیلی زیبایی هم هست اما روی هوا که نمیشه این کار رو کرد یا اینکه بانک مرکزی بیاد رگولاتوری درست بکند این اون کار رو اون کارو بکند خب بله باید اینها انجام بشه ولی مهم اینه که مکانیزم دیزاین و اون طراحی سیاستی ما چگونه است که آیا باعث مشوق انجام این کار یا برعکس برزد انجام این کارها عمل می الان این سیستم بانکی که ما داریم که یک سیستم وکالتیز و بانک در او وکیل سپرده گذاره این سیستم مشابه هیچ کدوم از این موارد خیلی زیبا و خوب نیست. بلکه برزده این ها. و این هم شده وضعیت نظام بانکیمون و نظام تأمین مالیمون. از طرف دیگه در اون سیستمی که ما پیشنهاد میدیم و آقای دکتر ناظران، آقای دکتر کرمانی این ما که میگم یعنی بچه های بنای ایران کلا درش مشارکت داشتن ای که حاصل میشه همون نتیجه ایست که در سیستم های بانکی در همه جای دنیا حاصل شده یعنی سیستم بانکی شده یکی از چرخهای مهم توسعه چگونه این ممکنه؟ به این شکل که بانک به جای اینکه وسط باشه جزی از بازی باشه و بیاد مشارکت بکنه خب در دنیا چطوره؟ در دنیا بانک داره مشارکت میکنه؟ بله داره مشارکت میکنه بانک با قامل مسئلات محدود دیگه اینجور نیستش که شرکت مدیون باشه اون آدم مدیون باشه تا آخر اوم باید پول بانک رو پس بدی پروژه تو اجرا کردی در این مدت زمان مشخص اگر پس ندادی اگر نتونستی پس بدی داراییات باید فروخته بشه که بتونه اون بدهی رو پرداخت کنه هر چقدر که تونست پرداخت کنه هرچی هم نتونست دیگه مشمول قانون ورشکستگی میشه تموم شد رفت باید پاک کردینو اگر تو هی اینو ادامه دادی هی وام وام رو پول رو به شرکت بعد دادی هی امحال استمحال کردی براش همین کاری که نظام بانکی ما داره میکنه چون وکیله وکیل نه بشته اینه که کارموزش رو بگیره کار نداره که هی امحال استمحال میکنه او کارموزش رو برمیداره نشونم میده و من خیلی خوبه ولی اتفاقی که در نهایه و در آخر میفته سرانجام و فرجام کار اینه که وام های بسیار بد و افراد بسیار بد داده میشه و حالا آدم خوبی هم که این وسط اومده میخواسته یه کاری بکنه واقعا نمیخواست ارادی نکول بکنه. او هم از سیستم حذف میشه و تا آخر عمر مدیون میمونه و تا آخر عمر باید بیاد این وام بانکی که بهلتعل ریسک های هر این ریسکا و علت های مختلف نتونسته او رو باز فرداخت بکنه گرفتار میشهطرف. این تا عوض نشه هیچ ک از این تکنیک ها حرفهای خوب، قابل انجام نیست. گویا آقای کرمانی هم به ما اضافه شدن. سلام آقای دکتر کرمانی.
2: سلام عرض ادب خدمت شما شندگان عزیز
1: و بینندگان.
2: بینندگان. ببخشید من فقط تصویری <تصفی> <تصفی> ندارم الان. اگر
1: ما تصویر شما رو داریم.
2: آها خیلی خوب باش من بنده در خدمت هستم. ببخشید که. خواهش میکنم
1: خیلی خوش آمدید. سلام. علی آقا شما هم یه سلام احوالی بکنید و
0: سلام حال شماای کرمانی خیلی خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که از نکات درس آموز شما هم بهره میبریم. توی برنامه امشبمون و می‌خوایم بریم وارد سوالا بشیم بله بفرمایید آقای دکتر خب بحث بحران بانکی رو هممون باهاش آشنا هستیم اگر بخوایم یه مقداری زوم outوت بکنیم به قول این فرنگی. یه مقداری بیایم خارج از نظام بانکی نگاه بکنیم و ببینیم ریشه هایی که خارج از نظام بانکی بوده و منجر شده به این مسائلی که الان ما در بحران بانکی داریم. اینو شما بخواید تب تبین بکنید چه عوااملی رو جزء در واقع عوامل مؤثر و دارای وزن زیاد میدونید که بر حال عملکرد نظام بانکی رو متثر کردند.
2: بله با باجازه، واقعا من همیشه اصلا کلا نسبت به اقتصاد یه نگاه پازلی دارم دیگه که یعنی یه اجزای مختلف اینا باید همه در کنار هم دیگه قرار بگیرن تا این در واقع شمای کلیه در واقع اقتصاد شکل بگیره و اون اقتصاد بتونه به صورت صحیح عمل عمل کرده باشه. و من دوست دارم همیشه شروع بکنیم از در واقع یه لحظه همونجوری که شما خارج اصلا از قبل از اینکه وارد نظام بانکی بشیم و اصلا این بحث را همیشه انجام میدیم چون ما خیلی وقت همیشه شروع می‌کنیم که آیا مثلا نظام بانک محور بهتره یا مثلا نظام بازار محور یا مثلا فرض کنید انواع بحثایی که مثلا انجام میشه. ولی ما خیلی وقتی که شروع می‌کنیم بحث‌های مثلا فرض کنید راجع به نظام بانکی، نظام اندام بورس محور اینا رو شروع می‌کنیم. یه چیزو باید یه چیز باید قبلش بحثی باید قبلش انجام اون بحث خیلی مهمی هست خب اینکه این این شما فرض کنید که مثلا من احنا. یک در واقع یک بیزنس رو شروع کردم و این بیزنس یواش یواش به سوددهی میرسه بعد از سود این شرکت خودم دوباره یواش یواش میگم این شرکتام رو بزرگتر بکنم میزان حجم فعالیتامو بیشتر بکنم همینجور این فعالیت ها بزرگتر بشه یه حالت دیگه هم این هستش که خب من مثلا فرض کنید یک وامی دریافت بکنم بعد با این وام هر رو در واقع بزرگتر بکنم بعد دوباره مثلا توی داده ها ما وقتی نگاه می‌کنیم به طور متوسط نقش اینترنال فاند حدود سه الا چهار برابر نقش اکسترنال فاند هستش این در واقع بخش بسیار زیادی از شرکت‌هایی که خیلی در واقع بزرگ میشن شرکت‌هایی هستند که در واقع از طریق جریان سوددهی خودشون هستند که دارن بزرگتر میشن و اتفاقا توی وقتی که ما این صورت مساله رو خوب متوجه بشیم وقت تازمون متوجه میشیم که چرا در واقع بورس میتونه یک نقش خیلی مهمی در در واقع پروژه ها داشته باشه نقش بورس این نیستش که اون شرکت بره حالا مثلا سهام بیشتر خیلی سری مثلا فرض کنیم ریز بکنیم چه خب بورس این هستش که من فرض کنیم به عنوان مثلا مالک اولیه یه شرکتی هستم خب اگر این شرکت من توی بورس نبود و من نیاز به یه نقدینگی داشتم میخواستم یک فعالیت اقتصادی دیگه ای انجام بدم بعد منابع در واقع این داخل این شرکت رو از این شرکت خارج میکردم می‌بردم صرف یک فعالیت دیگه ای خب ولی حالا که من در واقع این شرکت هم یه شرکت بورسی هستش میتونم این شرکت رو به جای اینکه در واقع منابر از این شرکت خواهش بکنم سود این شرکت رو داخل این شرکت نگه بدارم ولی یه بخشی از سهام خودم رو در واقع واگذار بکنم و با عباید حاصل از فروش اون سهام برم به فعالیت های اقتصادی دیگه ای که میخوام بپردازم. یعنی در واقع وقتی که ما این فرق بحث نقش مهم اینترنال فاند نسبت به اکسترنال فاندو خوب متوجه بشیم وقت تازه متوجه میشیم که بورس هم در واقع توی این در واقع اکوسیستم مالی دقیقا چه نقشی داره خب نظام بانکی چه نقشی داره این یه نکته یه نکته دیگه این هستش که خب اگه ما این نقش رو متوجه شدیم که دوباره نقش اصلی در تامین مالی خود سودهی شرکت ها هست وقت متوجه میشیم که هر فعالیتی که بخواد سودهی شرکت ها آسیب جدی وارد بکنه خود این, این اتفاق مهمترین اثر در واقع منفی رو روی, روی نظام مالی اون کشور داشت شما مثلا فرض کنید که مثلا از با مثال ایران خود رو شروع بکنیم مثلا یک شرکت های شما میاید محدودیت میذارید روی در واقع قیمت گذاریه این شرکت ها خب حالا مثلا یه دونه شرکت یه دونه مثلا بازار سنمی هم شک میگیره که تمام سودش میرسه به درلال ها ولی اتفاقی که میفته اینه که سوددهی این شرکت به شدت افت میکنه خب حالا سوددهی این شرکت که افت کرد اینترنال کشفلو این شرکت داره به شدت افت میکنه حالا این شرکت دو تا گزینه بیشتر دیگه پیش روی خودش نداره دیگه چه شکلی میخواد در واقع حقوق کارگرانش رو اینا رو بده یا این هستش که باید در واقع کلا تعطیل بکنه بره یا اینه که باید بره مصنف کنه منابع تلاش بکنه که تحصیلات بیشتری دریافت بکنه ولی این تحصیلات دوباره داره کجا میره داره جایی میره که داره به این خاطر در واقع تقاضای این شرکت برای داره هی افسایش پیدا میکنه که اون اینترنال کشفلوه بونگاه بشه در دوچار مشکل شده ما ممکنه که حالا مثلا فرض کن به میزانی که علاوه این در واقع مداخله قیمتی رو توی بخش‌های مختلف اقتصادمانه افزایش بدیم واسه میشیم که این اینترنال کشفلوه بنگاه‌ها بشه شدت دوچاره مشکل بشه وقتی اینترنال کشفلوشون دوچاره مشکل بشه تقاضاشون برای وام بیشتر میشه تقاضاشون برای وام که بیشتر شد، نرخ رشد نقدینگی بیشتر میشه نرخ رشد نقدینگی که بیشتر شد، تورم بیشتر میشه تورم که بیشتر شد دوباره از اون ور حقوق اسمزاشون افزایش پیدا می‌کنه از اون ور در واقع انگیزه سیاست‌گذار برای مداخلات قیمتی در واقع در بازار محصولاتشون افزایش پیدا میکنه و اینجوری شما این سیکل باطل رو دیگه همینجور تکرار میکنید و دیگه ازش به این راحتی خارج نمیشید این رو با از قصد یه مثالی زدم که چه شکلی بعضی از اتفاقاتی که خارج از نظام بانکی می و با برخی از کچ که خارج از نظام بانکی هستش میتونه منجر به این بشه که نرخ رشد نقدینگی شما به شدت افزایش پیدا و از اون خیلی مهمتر کیفیت در واقع نقدینگی شما به شدت داره کاهش پیدا میکنه یعنی شما به عنوان سیاست گذار رفتید یه مداخلهی کردید بعد حالا از اون ورمکن خب نمیخواید این بنگاه تعطیل بشه میرید با تحصیلات میخواید این در واقع گرد درامدی را میخواید جبران میکنید ولی خب این تحصیلات هم بانک داره به چه نهادی میده نهادی که اصلا نقطه آغاز تقاضایش برای وام نقطه کاهش سوددهیش بوده خب. و خب این اصلا دیگه باعث میشه که ما توی این لوپ منفی بیفتیم این مثلا یکی از اون نقاط هستش که خیلی مهمه ما متوجه باشیم. بعد یه نکته خیلی جالب مثلا دوباره ما همین داده‌های الان مصن نگاه کنیم خب مثلا همین چند وقت پیش فرض کنید گفتن که مثلا فرض کنید پتروشیمی خریج فارس سود ده ترین شرکته مثلا شش ماه اول سال بود اگه اشتباه نکنم عددی که اگه خاطره بنده باشه در مثلا اخبار بنده دیدم این بود که 35 هزار میلیارد تومان سود دهی پتروشیمی خلیج فارس بودش و خب تخمینی بودش که تا انتهای امسال سود 70 هزار میلیارد تومان در واقع 700 هزار میلیارد تومان به قیمت امروز حساب بکنیم میشه بیش از در واقع حدود مثلا 2 2.3 مثلا بیش از 2 دو میلیارد دلار سود. خب اگر این شرکت میتونست در واقع این سود دهیش رو داخل بنگاه نگه داره یعنی این شرکت میتونست حداقل دو, دو میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنه برای در آینده بدون اینکه از هیچ منابع بانکی بخواد استفاده بکنه. دو میلیارد دلار سرمایه گذاری در واقع توسط یه دونه شرکت فقط. خوب یه اصلا میزان سرمایه گذاری کلی کشور میتونه جا و جا بکنه. تعداد حالا مثلا شرکت های زیرمجموعه 6000 بر ما همین اتفاق رو داریم. چرا این شرکت ها بخش زیادی از این درآمدهاشون رو حالا با اینکه دنبال این مد... یعنی با تمام مداخلات قیمتی که ما داریم و از بعضی از این شرکت ها به شدت سود دارند. حالا بعضان به خاطر اینکه قیمت گذاری نهاده انرژی مناسب نیست بعضان داره دریکم. خب. ای برادر چرا حتی اونجایی که بعضاً این سودده بعضان ما میبینیم که در واقع دیویدند پیات آت ریشو ما بالای هفتاد درصد هست. یعنی بیش از هفتاد درصد از این سود خارج از بنگاه میشه. اینجا به نظر میاد که بحث های کمیت شرکتی این شرکت ها خیلی مهم میشه. یعنی ما شست یا مثلا خیلی از نهادهای های مثلا صندوق بازنشستگی بازنشستگیمون، نهادهای های دولتیمون، حاطه نهادهای غیر دولتی اینها به جای اینکه در واقع انگیزه داشته باشن که این کشفلوه داخل بونگاه نگه دارن و اگر نیاز به نقدینگی دارن بیان سهام خودشون رو واگذار بکنن ما میگیم که نه خب سهام اگه بخوایم واگذار بکنیم انواع مبادله رو براش ایجاد کردیم بعضا میخوایم حتی سهام مدیریتی رو نگه داریم اون کارو نمی کنیم بعد اون وقت میایم در واقع تمام این کشفلوه بونگاه رو از داخل بونگاه خارج می کنیم به صورت دیویدند بازپرداخت می کنیم خب این همش دیگه به جای اینکه بیاد سرمایه گذاری بشه میشه خرج اون صرفهایی که در واقع حالا دیگه, دیگه هیچ وقت بوساد سرمایه گذاری نمیشه، حالا یه میشه اسپیکولیشن به بازار دلار رو فرض کنیم طلا هم نمیشه نمود. پس دوباره یه بخش دیگه ای که میتونه ما در واقع به ما به شدت کمک کنه در اصلاح اکوسیستم مالی و افزایش سرمایه گذاری در اقتصاد ایران، بدون این که بخواد در واقع تهاجم برای تحصیلات و افزایش بده، این هستش که ما بخش بیشتری از در آمد بنگاه ها رو داخل خود بنگاه نگه داریم و اون از طریق این هستش که خب بنگاه های دولتی ما، بنگاه هایی که در واقع صندوق های بازنشه هست که هستند، تابع در واقع شرکت های مختلف اصلا، اینها اینقدر انگیزه نداشته باشند که این منابع خارج بشه. اگر نیاز به نقدینگی دارن دارند، بخشی از سهام خودشون رو باگذار بکنن. و بذارن این نقد نگی داخل این شرکت ها بمونه و سرمایه‌گذارشون هرچی بیشتر احساس پیدا بکنه این حالا یک قسمت بودش بعدش میتونیم به بحث بانکراپسی و در واقع این رژیم هم در واقع بپردازیم که اون هم یک قسمت دیگه ای هستش که خارج از نظام بانکی است ولی تاثیر بسیار مهمی روی اکوسیستم مالی داره من حالا قبل از اینکه کلامی طلب بکنم
1: نه خیلی خوب بود خیلی متشکرم آره اگر بس. ما بریم روی بحث بحث مرتبط با محیط قانونی و قانون ورشکستگی و شرایطی که بنگاه های ایرانی بنگاه که دچار مشکل میشن مشکل توی اقتصاد و توی محیط کسب و کار یه چیز طبیعیه بلاخره 5 درصد 10 درصد 15 درصد بنگاه ها ممکنه دچار مشکل بشن یا از بین برن یا بلاخره کسب و کارشون با بحران های مختلف به دلایل مختلف مواجه بشه اینکه که ما چیجوری این برشکستگی بنگاه ها رو بیایم در نظام تأمین مالی حلش بکنیم و مشکلش رو برطرف بکنیم سؤال است که الان قانون بانکداری ما و قانون تجارت ما درست بهش پاسخ نمیده راه حل شما چیه؟
2: خیلی معلومه. من خیلی خوشحالم که تو این سالها در واقع خیلی تمرکز بیشتر روی این بحث در واقع شی گرفته و مثلا میگن شاید در واقع های گذشته ما بعضی‌ها چنیده باشن این حرف رو که مثلا هم میگن مثلا فرض کن کل نظام مثلا اقتصاد غربی یک نظام باطل هست چون بر مبنای ربا هست خب بعد خب خیلی سری به ذهن انسان میاد که خب مگه میشه مثلا یه همچین مثلا اقتصادی اینا بر اساس یه چیزی گرفته باشه که ما مثلا کل این باطل هست خب. یعنی آیا مثلا ایراد یعنی آیا شما واقعا با یه چیز باطل میتونید این همه مثلا ناآوری داشته باشید این همه پیشافت اقتصادی داشته باشید. به نظر میاد که اتفاقا اگر ما دقیقا فهمیده بودیم که چه اتفاقی در در واقعه قراردادها و نظام در واقع تامین مالی در در واقعه در اقتصادهای جدید افتاد اتفاقا متوجه میشدیم که اون چیزی که حالا شاید اونها ناخواسته متوجه شدن همین بودش که دقیقا چه شکلی شما میتونید قرارداد تأمین مالی رو به نحوی بکنید که این اتفاقا حتی بر اساس همون آموزه های خود ما به این راحتی دیگه مثل ربا نمیشه خب و اتفاقا فهم همین موضوع بود نه اینکه به خاطر مثلا متون دینی نا شدن، شدم به خاطر در واقع از لحاظ در واقع فرایند عقلی خودشون به نتیجه <تصفيق> که برای اینکه این اقتصاد بتونه به رشد خودش در واقع ادامه بده ما نیازمند یک فرایندی هستیم برای اون فعالیت‌های اقتصادی که بازدهی نداشته. من با اجازه اگر اشکال نداشته باشه اینجا اتفاقا من قبل از جلسه نگاه میکردم همون دوستان حالا اگر علاقه‌مند هستن به آیه همون 275 پنجم سوره در واقع بقره هم یه نگاهی بیاندازن همون آیه بسیار معروفی که راجبه بحث ربا هستش که اون در واقع ایرادی که بقیه در واقع مشرکین یا اون افرادی که در واقع ربا رو قبول نداشتن در زمان چیز به پیامبر میگیرن میگفتن که گفتن که قالو و نمل بی او مثل،, مثل،, مثل ربا اون افرادی که در واقع این متر رو دقیق کار کردن میدونن که اینجا منظور از بی بیع در واقع, در, واقع در واقع نقدی نیستش اینجا منظور از بی اون بی خرید مدتی هستش چون در زمان پیانبر در در و در زمان در واقع گذشته هم این بحث خرید مدت بوده خب و در واقع ایراد یا شبهی که اینها داشتن میگرفتن این بوده که خب پس فرق فرقه بین شما که میگید ربا حرامه خب ولی فرق پس این که خب من یه کالایی رو مثلا فرض این خردرو رو من اگه نقدی به شما بفروشم مثلا 100 میلیون تومان میفروشم، اما اگر قسطی بفروشم 150 میلیون تومان میفروشم و این اینو شما ممنون نمی‌کنید خب بعد داشتن سوال می‌گن که خب پس فرق بین این بی که شما دارید به خاطر اینکه یک چیزی من دارم در مدت می‌خرم خب و اون چیزی که به صورت نقدی می‌خوام قیمتش متفاوته چرا اون رو حرام نمی‌کنید ولی اگه من پول بدم به طرف و بخوام روش سودی در واقع بر اساس زمان در واقع بگیرم این رو شما حرام میکنید خب این سوال خیلی مهمی بوده که کردم و تا به امروز هم بعضا افرادی که بحث ربار و دقیق متوجه نشدن هنوز به نظر جواب صحیحی به این سوال ندارن خب من یادم ما مثلا فرض یه موقعی توی مسی در ماستن انسید انت اسوسیشن ای. یه برنامه اسلامیک فایننسی گذاشته بودن و یه استاد مثلا فرز کنین یه استاد لا از فاروارد اومده بود و ایشون داشت توضیح میداد که ما اینجوری این اسلامیک فایننس رو داریم انجام میدیم و اینا و بعد من ازش سوال کردم گفتم که خب حالا مثلا این چیزایی که شما میگید که عملاً همین فقط دارید آربیتراج میکنید یعنی فقط اسمش عوض میکنید و شید گفت آره خب فقط همینقدر از ما میخوان خب گفت ما راستش تو اسرائیل هم همین کار میکنیم اون عده که مثلا تو اسرائیل میخوان بر اساس قانون یهودی چیز باشه اون هم فقط میخوان ظاهرش عوض بشه و خب ما داریم یه راهکار مثلا فرض کنید ظاهری میچینیم که این مثلا کانسیستم باشه اتفاقا من فکر کنم که اگر این آیات و یه ای از روایات رو درست متحجب بشین این خیلی نزدیک به چی هست؟ به همون نظام بنکرابسی هست. یعنی چی؟ نگاه کنید من این مثال رو برای خدمت شما و در واقع شهندگان و بینندگان عزیز بزنم چون به نظام خیلی راه است. هست. فرض کنید که من این خودرو رو که در واقع قیمت نقدیش مصارف خاص کردن 100 میلیون بود من به صورت اقساطی طی مثلا چهار سال به شما مثلا به قیمت 150 میلیون تومان تقاقساط مشخص فروختم حالا شما در میانه بازپرداخت این اقساط به دلیلی نتونستین یعنی مشکل درآمدی پیدا کردید و نتونستید این اقساطتون رو بازپرداخت بکنید اینجا حالا دو تا اتفاق میتونه بیفته یا من میتونم بگم که شما به خاطر اینکه این اقساطتون رو بازپرداخت نکردید خب پس من حالا میام جریم دیرکرد روش در واقع میگیرم یعنی مثلا میگم که همینجوری این میزان بدهی شما به صورت اتوماتیک افزایش پیدا میکنه یا من میتونم بیام بگم که اگر طرف به دلایلی نتونست در واقع که نکول استراتژیک نیستش دلایلی که واقعا مشکل درآمدی پیدا کرد نتونست این اقصادشو بازپرداخت بکنه من اجازه نمیدم به صورت اتوماتیک این مبلغ بدهی این فرد افسایش پیدا بکنه من قرض دهنده یا در واقع من در واقع تسهیلات دهنده بگیم دیگه چون اینجا بحث قرض نیستش من صاحب دین با بگیم خب و فردی که دین رو باید پرداخت بکنیم باید بیایم با همدیگه بشینیم صحبت بکنیم و ببینیم که ما چه شکلی میتونیم در واقع این باقی مانده دین رو باز پرداخت بکنیم بدون اینکه قرارداد اجازه بده که به صورت اتوماتیک میزان بدهی من افزایش پیدا بکنه اتفاقا خیلی جالبه که شما اگر ادامه همین آیات مثلا در واقع آیه 205 تا در واقع 3 4 آیه بعدیش رو در واقع مطالعه بکنید اتفاقا دقیقا داره راجع همین صحبت می‌کنه که اگر کسی در واقع توان بازپرداخت نداشت خب پس بیایید حالا بشینید با همدیگه نگاه بکنیم که چه شکلی ما میتونیم در واقع اون در واقع اون باقی مانده بدهی به نوعی بازپرداخت بشه اگر ما بحث بنکرابسی رو که حالا شاید بعضا ما اصلا ورشکستگی یه نگاه اشتباهی تو ذهنمون اومده خب ولی اگر این بحث بنکرابسی رو دقیق متوجه می شدیم می‌بینیم که اتفاقاً چقدر این راهکاری که اقتصادهای مدرن در واقع بر برپایه اونچیده شده نزدیک هست به همین بحثی که ما تو همین آیات در واقع دویس هفت به بعد سوری بقیرده چه اتفاقی میافته این هستش که شما فرض کنیم که من یک تسهیلاتی از شما گرفتم ولی حالا چه میتونه فرد باشه چه میتونه شرکت حقوقی باشه حالا نظام در واقع ورشکستگیشون یک تفاوتایی داره ولی فرض کن که یک شرکتی یک تحصیلاتی دریافت کرده در میانه بازپرداخت این تحصیلات دوچار یک شوک درآمدی میشه و این شوک درآمدی به نحوی هستش که یا خود در واقع تحصیلات دهنده یا خود شرکت هر دوتاییشون میتونن در واقع این فرایند رو آغاز بکنن به این نتیجه میرسن که این در واقع فرد دریافت کننده نمیتونه این تحصیلات رو پرداخت بکنه اینجا میگم چه فرد تسهیلات گیرنده چه قارد تاسکاتنده هر دوتا تا اینها میتونن این فرایند ورشکستگی رو آغاز بکنن. آ... وقتی که این فرایند آغاز می‌کنیم نقطه شروع این فرایند چی هستش؟ میگیم که خب آقا اون قرارداد قبلی که نمیتونیم بازپرداخت بکنیم، هم که قرارداد نمیتونه در واقع بر اساس سود مثلا خاصه مرکب همینجوری اضافه بشه. پس ما میایم چیکار می‌کنیم؟ میایم با همدیگه صحبت می‌کنیم که آیا ما میتونیم نحوه پرداخت این تسهیلات رو به نوعی بکنیم که در اثر اون ریاستراکچرینگ حالا جریان درآمدی آینده ای اون بنگاه بتونه توان بازپرداخت این تسهیلات رو داشته باشه یعنی اولین نقطه‌ای که شما دارید جریان در واقع این دت هستش و معمولا این فراینده فرایند در واقع شرکت با تغییر در واقع میزان کنترل در واقع میزان در واقع اختیاراتی که سهامدار داره روی شرکت هستش یعنی معمولاً وقتی شما وارد این فرایند میشید انواع محدودیت ها روی اون شرکت میاد اینکه ما مثلا بخوایم شرکت رو درجا هست بکنیم علی محدودیت میاد روی اینکه شما چه مثلا چه, چه مثلا خریدایی میتونید انجام چون معمولا صراحت کن شرکت ها وقتی وارد فرآیند بانک ورسی میشن خیلی علاقه دارن که دارایی های خوبشون رو به نزدیکان خودشون به شرکت های مرتبط با خودشون واگذار بکنن خب اینجا این فرآینده ورشکستگی یکی از اولین کالارشی این هستش که بیاد جلوی این اتفاق بگیره جلوی تانلینگ و مثلا بگیر. خوب. یک در واقع چارچوب بسیار جالب، بسیار زیبایی هست. این من فکر کنم اگر کسی واقعا علاقه داره به بحث اکوسیستم مالی، حتما این بحث در واقع چپتر 11 و چپتر 13 در بحث ورشکستگی حتما مطالعه بکنه که چه شکلی ما میایم با یه سری تجدید ساختار در در واقع بدهی این بنگاه و با توجه به توان بازپرداخت اون بنگاه نگاه میکنین که چه شکلی میشه تجدید ساختار نمیشه. حالا نکته مهم اینجا این هستش که من یه برنامه جدید به شما میدم میگم که من طبق این برنامه فکر میکنم این بدهیم رو میتونم بازپرداخت بکنم ولی شما میتونید تصمیم بگید که آیا این برنامه جدید را قبول میکنید یا قبول نمیکنید و اگر شما بگید که قبول نمیکنید و واقعا هم در واقع نمیشه اینام قبول نکردنم حالا چیز دیگه‌ای خودش هم داره خیلی هم جالب هستش که چه نقش مهمی اینجا دادگاه داره اینا خب ولی اگر واقعا دادگاه به این اچ برسه که این برنامه ری‌استراکچرینگی که ما پیشنهاد کردیم که مثلا در آینده این بدهی رو باس برقرار برنامه برنامه‌ای نیستش که واقعی باشه خب یا برنامه ای هستش که اون تحصیلات دهنده به شدت متضرر میشه اونجا اون وقت قاضی میاد تصمیم میگیره که نه پس اصلا به نظر میاد که این بنگاه الان مشکلش فقط یه مشکل گزارا استش که من اگر مثلا این بدهیش رو تجزیه ساختار بکنم این در آینده میتونه پرداخت بکنه نه این یه مشکل عمیق‌تر هستش بعد اونجا ما وارد فرایند در واقع لیکوئیدیشن یا در واقع چپتر 7 میشیم که توی اون فرایند اتفاق که میفته این هستش که میگن این بنگاه اقتصادی اون بازدهی اقتصادی رو به نظر میاد که نداره بیایم این بنگاه رو در واقع مثلا زمینش رو واگذار بکنیم ماشینالاتش رو واگذار بکنیم در واقع یک استفاده بهتری از اجزای این بنگاه بکن چون مثلا ممکنه که اصلا از ابتدا اون سرمایه گذاری که ما کردیم گذاری افیشنتی برای اون در واقع محل نبوده خب اینکه مثلا اون محل اختصاص به یه کار ای داده بشه اون ماشین حالات اختصاص به یه کار ای داده بشه ممکنه که بهتر بشه در واقع این ترکیب chapter 11 در واقع فصل 11 و فصل 7 chapter 7 ترکیب خیلی جالبی ایجاد می‌کنه که این در واقع بنگاه هایی که دوچاره در واقع مشکل در جریان درآمدی شدن یا حتی ممکنه بعضن به خاطر تحصیلات نباشه ممکنه که مثلا فرض کنید حقوق بازنشستگانی که ما دادیم بیش از حد زیاد باشه و اون بنگاه توان تضمین مالی اون رو نداشته باشه یعنی نظام برشکستگی الزاماً فقط برای جبران مشکلات در نظام تحصیلات نیستش میتونه سایر در واقع بدهی‌هایی هم که بگویم قدر در واقع یک, یک تجدید ساختاری میکنه و نکته مهمش این هست دیگه که وقتی شما تجدید ساختار شدید دیگه یه مشکل از امروز به فردا و از فردا به پس فردا حل نمیدیم مشکل همین امروز حلش میکنیم از امروز دیگه با یه موجود سالمتری در واقع به حیاتمون ادامه میدیم.
0: آقا این نکته چه جالبیه؟
2: درخشید.
1: ببین خیلی خوب بود. به نظرم بحث کامل نشاد. نکته که اینجا وجود داره اینه کشوری که قباینش اینجوریه نه چپتر 7 داره نه چپتر 11 داره و شرایطش اینه الان در وضعیت موجود با این نظام بانکداری موجود حالا ما وضعیت مطلوب رو تص... تصویر کردیم و گفتیم چیجوری در بلند مدت به اون سمت حرکت کنیم چون قسمت بعدی این اپیزود به اینکه در کوتاه مدت الان با این نظام فشله که میتونه خطرات بسیار بزرگ و ریسک‌های بسیار گران برای اقتصاد ایران ایجاد بکنه با این باید چه کار بکنیم این به نظرم خیلی مبحث مهمیه که اگر کم کم بریم به این سمت
0: خیلی خوبه
2: خیلی عالی بله بله یه معول یاد چیز بگم شما همیشه دوست دارم که توی این کارها آدم از تجربه های دنیا یاد بگیره و در واقع تجربه سه کشور بسیار بزرگ در حال توسعه هستن که در ده سال اخیر یکی از مهمترین ریفورمایی که انجام دادن همین ریفورم نظام ورشکستگی هستش خب میگم حالا باز هم من تاکید میخوام که نظام ورشکستگی چیز بد نبا تو ذهن ما بیاد نظام ورشکستگی میتونیم بهش به اسم نظام احتیا نظام سازن با سازی فکر یعنی نظامی که یک بونگای که دو چهار مشکل شده شما چه شکلی اینا میتونید احیاب بکنید آه. که اون فعالیت بده اون سطح کشور که در واقع مطالعات خوبی هم روش شده دوستانی که در واقع علاقمندم بیشتر یاد بگیرم میتونن مطالعات نگاه بکنند. برزیل هست در واقع هند هست و چین در واقع چین هم الان چند سالی هست که بینا چرت که ادامه حیات اقتصادیشون رو نمیتونن بدن اینکه این در واقع فرایند‌های باز در واقع باصی که استکشون کرد. کنه راجب کیس خاص ایران به نظر میاد چند تا کار هستش که ما خیلی سریع میتونیم انجام بدیم یکی از اون بحث ها این بحث همین در واقع بحث نحوه جلوگیری از نکول استراتژیک هستش که من دیدم خود شما در واقع خیلی به خوبی این بحث رو باز کرده بودید در واقع در جلسه گذشته آقای ناظران خیلی زحمت کشتن این بحث رو خوب باز کردن این اصلا یه چیزی یک پدیده عجیبی هست که شما میتونید مثلا فرض کنید از یه طرف در واقع به دهی نظام بانکی داشته باشید از یه طرف مثلا سود شناسایی بکنید و سود به صامداران باستوزه بکنید اصلا یه همچین پریده ای واقعا پریده عجیبی هستش و خب مثلا این میتونه یک نقطه آغاز اولیه باشه یک نقطه آغاز مثلا فرض کنید که این 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 در واقع این یه بحث دومی که ما اینجا داریم بحث استاندارد کردن قراردادهای و تاسیلات هستش یعنی ما بیاید مثلا فرض کنیم کل قراردادهای تسهیلات رو محدودش بکنیم به مثلا کنید تعداد محدودی قرارداد مثلا فرض کنیم برای خانوار این خانوار یا میخواد بالاخره برای خانوار همین الانم هم نسبتا استاندارد هستش ولی خانوار به طور کلی یا میخواد خانه بخره یا میخواد فرض کنید ماشین بخره یا مثلا کارت های اعتباری هست دیگه تقریبا میشه مثلا این سن و نیاز خانواده رو با کمتر از ده نوع قرارداد مثلا کامل در واقع ادرس کرد. برای بخش تسهیلات در واقع نظام تسهیلات شرکت ها هم ما میتونیم یک تعدادی قراردادهای های داشته باشیم. مثلا هم میتونیم. مثلا من یا برای در واقع سرمایه در گردش هستش که خب همون قراردادهای های خرید مدت هست که اتفاقا اونجا ما میتونیم بیشترین استفاده رو از بورس کالا بکنیم. یعنی اگر ما واقعا این مداخلات در بورس کالا رو کنار میذاشتیم. و واقعا بورس کالا ما میشد. یه بورسی که واقعا هر کسی بخواست آزادانه بیاد خرید بکنه بفروشه. فروشه. اتفاقا اونجا بهترین جایی بودش که ما میتونستیم در واقع بیایم خود کالا رو خرید اعتباری کالا رو اونجا شروع بکنیم. خیلی وقتا خود کالا میتونه به صورت کلترال استفاده بشه. یا مجموعی از کالا. و سایر دارایی ها و بعد حالا میمونه قراردادهای سرمایه‌گذاری مدت بنگاه ها که دوباره اونجا هم اگه ما یه سری در واقع اصلاحات نوع قرارداد داشته باشیم فقط قراردادهای استانداردو داشته باشیم وقتی اتفاقی که میافته این هستش که و از اون طرف هم نکول استراتژیکو حذف کرده باشیم اتفاقی که میفته این هستش که اگر بنگاه مثلا فرض کن دوچار یک در واقع شوک مالی شدش حالا اونجا خیلی سلیم ما میتونیم توی قرارداد دیده باشیم که چه شکلی کنترل اون دارایی ها میتونه از بنگاه منتقل بشه به یک نهاد واسطه در واقع مدیریت دارایی و به این طریق و هم شما به نوعی جلوی استراتژیک رو میگیید هم این رو میگید که بانک بخواد همینجور فقط این 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 قرض رو بگه که خب حالا اینکه باز پرداختن که برای من که مهم نیستش که من همینجوری با سود مزاعف با اون مثلا اضافه مزاعف فقط همینجوری عددش رو بزرگتر میکنم تا حالا یه روزی شاید این خودش درست بشه یعنی با اون اصلاح قرار داد و سر خارج شدن کنترل از دست اون بانگاه به در واقع یک نهاد واسط ما میتونیم بخش زیادی از این مشکلاتو حل بکنیم البته این موضوع موضوع خیلی بزرگتری است کیسی که شاید به کیس ما از همه نزدیکتر باشه کیس هند هستش در واقع من خیلی تعجب دارم دوستان در واقع اون ایندیا بانکراپسی کد IBC اگه سرچ بکنم میبینن که مطالعات خیلی جالبی خیلی بخش‌های جالبی شد و این پدیگاه هم بعضی پدیگاهایی که میتونه یه مقدار زیادی طول بکشه یه نکته خاصی هم که الان در شرایط حاضر میتونه به ما خیلی کمک بکنه این هستش که ما متاسفانه این تورمهایی بالایی که در سالهای گذشته داشتیم نتیجه, نتیجه،, نتیجه، خیلی اتفاقات بدی افتاد به خاطر این یه نت، تنها نتیجه خوبش به نظام این بوده که تعداد زیادی از بنگاه هایی که قبل از این دارایی به اندازه کافی نداشتن برای بازپرداخت تسهیلاتشون یعنی حجم تسهیلات خیلی بیشتر از دارایی هاشون بود الان اون تسهیلات با نرخ 20 درصد تقریبا روش کرده دارایی هاشون بعضا با نرخ 60 درصد 80 درصد 100 درصد راه این تعداد زیادی از بنگاه هایی که قبلا توان بازپرداخت این تسهیلات نداشتن الان دارند و الان با ما هم واگذاری یک سری املاک مازادی که دارن میتونن به راحتی این تحصیلاتی که قبلا در واقع دریافت کردن رو بازپرداخت بکنن برای همین اگر واقعا یک در واقع یک همتی باشه که ما واقعا یه بررسی بشه که هر شرکتی چه دارایی هایی داره چه میزان نقش یه این دارایی ها به چه شکلی هست و چه میزان تحصیلاتی داره بنده فکر میکنم که بخش زیادی از تحصیلاتی که در حال حاضر به صورت معوق هست، با واگزاری اون دارایی ها میتونه به صورت فرشمانی تبدیل بشه که این فرشمانی اون وقت بیشترین کمک رو بکنه به ما که از یه طرف نرخ رشد نقدینگی کل در نظام بانکی رو زیر ماهیان دو درصد یا سالیانه 24 درصد نگه داریم از یه طرف بخش زیادی از پروژه های جدید تامین مالی بشه یعنی مثلا میگم شما فرض کنید که اون بانکی که بخش زیادی از منابعش صرف تحصیلات دهی به یک مثلا فرض کنید یک مثلا مال شده خب با واگذاری اون مال تمام اون تحصیلات میتونه بازپرداخت بشه و اون تحصیلات حالا میتونه وارد در واقع فعالیتهای اقتصادی خیلی با بهروری بالاتری بشه پس یعنی ارزم این هستش که در شرایط امروزی که ما هستیم به خاطر اون اتفاق که در بازار دارایی ها اتفاق افتاده به نظر میاد که مسئله ما حل مسئله ما خیلی ساده تر از مسئله سال 96 هستش که ما یک رکودی در بازار دارایی ها داشتیم ولی این میزان تحصیلات داشت با نرخ 30% افضایش پیدا می کرد. مسئله امروز ما دقیقا برعکس مسئله سال 96
0: هستش.
1: خیلی ممنونم آقای دکتر کرمانی. آقای مربی شما سؤالی نداری؟ نه خیلی ممنونم
0: استفاده کردیم آقای دکتر. اینشالله که در برنامه های آینده این توفیق داشته باشیم که در خدمت شما باشیم. خوشحال
2: شد موافقت داشتم ما فقط یه آدی جوزف همینجوری درخواست بانکی ارث بکنم با. خیلی با. سریع با. با. که نظرم یاد اونم از اون چیزایی که ما بعد خیلی سری در واقع در چون همه اینا یک در واقع بسته هست در کنار هم دیده بشه خب. و اون این هستش که ما هر چه سری‌تر غیر از اینکه بحث نیاز داریم که محدودیت از روی رشد در واقع ترازنامه بانک ها بزنیم و به به نوعی میزان رشد نرانگی کل نظام بانکی رو به زیر سالیان 24 درصد برسونیم این هستش که ما هر چه سریعتر فرایند AQAR asset quality review در واقع تک تک بانک‌ها رو انجام بدیم و برای تک تک بانک‌ها یک برنامه مشخص خروج از بحران تعیین بشه یعنی در واقع ما بگیم که ما مثلا میخوایم تا 3 سال آینده به استانداردهای بازل برسیم خب مثلا بازل 3 چون اگر این کار کارو نکنیم مثلا تمام تحریم‌ها برداشته بشه بانکی حاضر نیست با بانک‌های ما کار بکنه و این به نظر یک خطر خیلی جدی هستش که شما حتی تحریما رو برداشتید ولی اون در واقع میوه های در واقع برداشته شدن تحریمون نمیتونی برداشت بکنن ولی ما باید هرچی چه تر برای تک تک بانک در واقع یک اسید quality review داشته باشیم تعیین یک برنامه رسیدن به capital requirement های در واقع متناسب با بازل 3 سال آینده داشته باشیم این برنامه بین بانک مرکزی و اون در واقع بانک به تایید طرفین طرف برسه و اگر بانک تخطی کرد از در واقع حرکت به سمت اون برنامه محدودیت ها بر رشد ترازنامه اون بانک افزایش پیدا بکنه در واقع به این روش ما به صورت تدریجی بانک هایی که علاقه ندارن به اصلاح خودشون رو کوچیک تر و کچیکتر در اقتصاد میکنیم و بانک هایی که علاقه دارن که هر چه سعی خودشون برن استاندارد های نظام بانکی برسونن اونها در طول زمان رشد میکنن. د- تقریبا دقیقا می بر خلاف اون اتفاقی که متاسفانه 10 سال گذشته افتاده انته گزارش‌های گذشته اون بانکایی که بیشترین تخلفو داشتن، بیشترین رشد رو داشتن، هایی که سعی کردن قوانین رو احترام بذارن، مثلا بعضی‌ها رشد خیلی کمتری داشتن. حالا من دیگه بیش از این نمیخوام که شما رو مخاطبینه مخاطبم
1: خواهش میکنم. خیلی استفاده کردیم آیه دکتر کرمانی امیدواریم که سلامت باشید. هوا اونجا هم سرد شده دیگه. بله بله یواش یواش. الان دمای هوای خونه شما رو چند درجه؟
2: روی
1: درجه درجه خب خیلی خوب حالا مخاطبه ما الان میتونن خودشون نگاه کنن ببینن من باید میدونم مخاطبای ما کسی باشه که زیر 27 درجه دمای خونش باشه خیلی ما خیلی ممنون ممنون خب این آقای کرمانی بحث های خیلی مهمی رو مطرح کردن حالا ما میخواییم یه جنبندی بکنیم که به بحث بخش دوم رای حل ها برسیم بخش اول بخش کلی بود که آقای این حل ها در بلند مدت مسیر بلند مدت چیست؟ الان در کوتاه مدت چه کار کنیم؟ خشت اول آقای کرمانی گفتن بانک به بانک باید بررسی بشه ارزیابی کیفیت دارایی یا همون ایکیو انجام بشه و برای بانک به بانک برنامه جداگانه طراحی بشه. برنامه جداگانه نه 2300 صفحه برنامه جداگانه 5 صفحه ای که معلوم بشه باید یه سری کارهای مشخص رو این بانک بکنه اگر نکرد مرحله،, مرحله اول مثلا جلوگیری از توزیع سود مرحله دوم تغییر از اعضای مدیریت مرحله سوم گرفتن اختیار مدیریت از سهامداران و دادنش به بانک مرکزی و به این شکل بتونیم ما سیستم بانکی رو به سمت سالم سازی تک به تک بانک ها پیش ببریم تا دیگه اینگونه نباشه که یک بانک دو بانک سه بانک بتونن کل نظام بانکی رو با بحران جدی مواجه بکنن پس مرحله اول اوست مرحله دوم افزایش سرمایه جدی بانک ها بانکها یا سهامداران جدید باید مشارکت بکنن در افزایش سرمایه جدیه بانک برای جبران زیان و این بانک با واقعی کردن این زیان انباشته. وقتی شما کیفیت دارایی های بانک رو ارزیابی کردی متوجه میشه که زیان باش واقعی این بانک چقدره؟ الان مثلا میگن زیان انباشته بانک A 800 هزار میلیارد تومنه. یا کل زیان انباشته نظام بانکی حش هزار میلیارد تومنه ولی اریابی های مستقل نشون میده که این زیان انباشته به بیش از 600 هزار میلیارد تومن هم بالغ و خب این باید ارزیابی مستقل واقعی از تک تک بانک ها انجام بشه برنامه برای تک تک بانک ها داشته باشن و بریم در بلند مدت بسند تغییر ماهیت بانک دا ایران از یک نظام از یک نهاد از یک سیستم وکالتی و واسطه ای بین سپردگذار و سپردگیر سپردگذار گیر؟ و تسهیلات تسهیلات گیر جاره. به یک سیستم عرض کنم نهاد مشارکت کننده اولویت دار که توضیح دادیم یعنی چی اما یه ذره بخوایم ریفتر بشیم بگیم خب الان این مشکلاتی گفتیم برای بانک ها فرق بانک های دولتی و خصوصی من الان چیه الان ما دو تا فرق عمده دارن بانک های خصوصی من با بانک های دولتی مون ما جلسه پیش گفتیم که در اون زمان در دهه 80 کشور آماده نبود برای بانک های خصوصی رگولاتور ما این کیفیت نهادیو نداشت بانک مرکزی حالا اینکه داشت نداشت داش گذشته است الان چه کار باید کرد با بانک‌های خصوصی بانک‌های خصوصی فرق عمده‌شون با بانک‌های دولتی در دو چیزه الان یک اینکه اینها وامدهیشون به افرادی که سهامدارانشون یا ذینفعان واحدی‌اند که به صورت غیر مستقیم شبکه ای به برادرش، خواهرش، به فامیلش به اون یکی پراکسیش به اینها وام دادن بسیار زیاد بسیار زیاده، بانک دولتی خیلی این درشون کمتر. پس این اولین قدم شناسایی این وامدهی های عرض کنم که غیرعادی به افراد زینفع واحد در این بانک های خصوصی است. اما آیا تنها مشکل بانک خصوصی اینه، یا نه مشکل دیگهی هم در بانک های خصوصی ما داریم بله مشکل دیگه اینه که شدت امحال و استمحال به طور متوسط در بانک های خصوصی نسبت به بانک های دولتی بسیار بیشتر پس چی شد؟ مسئله اول تفاوت بانک های خصوصی و بانک های دولتی در مشکلاتشون مسئله اول اینه که بانک های خصوصی وام رو دادن تمرکز وام ها در دست افراد و مرتبطین و وابستگان سهامداران اصلیشون بسیار بالا قابل مقایسه با بانک دولتی نیست و دو بانک های خصوصی شدت امحال و استحمال بالاست یعنی وام بد و داده وام باز پرداخت نشده هی hey, جمع شده جمع شده انقدر زیاد شده این بازپرداخت سود و اصل و جرایم که اومده دوباره وام جدید براش تعریف کرده تو سیستم گویی که اون وام قبلی پاک شده ناذرم که نمیتونه این رو بفهمه فکر میکنه اومده وامش رو تصفیه کرده یه وام جدید گرفته وامو پرداخت کرده دوباره گویی بیا که وام جدیده در حالی که یک وام جدید نیست همون وام قبلیه با یه حجم عظیم سود و جرایب که اصلاً این نمیتونه اینو پرداخت کنه و این فیکه باید بود با جلوی این لوپ اون همون اول همونجوری که آقای دکتر کرمانی گفتن می‌گرفتیم نگرفتیم این اتفاق مداوم افتاده و این شدتش در بانک های خصوصی خیلی بیشتر از بانک های دولتیه اما بانک های دولتی چی؟ بانک های دولتی وامدهی داخلیشون به طور متوسط بیشتره یعنی شرکت‌هایی دارن که این شرکت های زیر مرجون هولنگ های سنعتیی های غیر صعی خدماتیان هر چی به اونها بیشتر از بانک های خصوصی وامدن این ایرادش خیلی کمتر است اون دو تا ایرادییه که در بانکداری خصوصی ما داریم. دلیل این چیه؟ دلیلش این یک فض... یک ریشه اقتصاد سیاسی بسیار گسترده داره که حالا من الان نمیخوام واردش بشم در انتهای بحث بهش خواهم پرداخت ولی نکته کلیدی اینجا اینه که بالاخره بانک مرکزی توان نظارت بر این های خصوصی رو نداره. من شنیدم نمودیرامی که این های خصوصی که قبلا خودش سمتی هم داشته این رفته به ناظرین بانک مرکزی گفته شما چه ای؟ من خودم المو بلم. خب وقتی یک بانک خصوصی جرأت کنه به نهاد رگولاتور اینجوری بگه کدوم اصلا نهاد رگولاتور ناظر بانک مرکزی اگه جرأت داره با او بیا چلنج کنه یا او رو محکوم بکنه یا یا یکی از این های خصوصی اومدن محکوم شده حکم انفصال دائم طرف دادن طرف رفته با لابی و ارتباط حکم دائم انفصالش برگردونده آخه خب اینجوری که نمیشه نظام بانکی اداره اداره کرد چه باید بکنیم راه اینه که بانک مرکزی بد قوی بشه اما بانک مرکزی شبو رو هوا قوی نمیشه حالا تا بانک مرکزی قوی بشه تا امکان این رگولیشن درست داشته باشه امکان این نظارت درست داشته باشه چه باید بکنیم باید بریم به سمت اینکه یک حزینه تخلف رو در بانک دولتی ببریم بالا بانک خصوصی ببریم بالا این چگونه ممکنه یکی از مسیرها اینه که یک نفر از اعضای بانک و سهامداران نظارت نهایتا رگولاتور بانک مرکزی بذار خب این آدم باید حتما کارمند دولت باشه یه سری ویژگیا داشته باشه که اگر تخلف کرد بانک بشه اینو کشون اصلا فارغ از سیستم قضایی بشه کشون به سیستم تخلفات اداری و از این مسیر امکان و خزینه تخلف این اینجوری تخلف نمیشه تقلب نمیشه در بانک خصوصی میشه ولی خزینهشو بردیم بالا درنچه میزانشو کم کرد و در این حال با آگاهسازی سازی افکار عمومی همین <تصفيق> کاری که ما داریم میکنیم با آگاهسازی افکار عمومی با اقناع نخبگان و با فشار به سیاست مداران بتونیم کاری بکنیم که عملا این امکان نظارتی بانک مرکزی روی این بانک های خصوصی تقویت بشه در مورد بانک دولتی مشکل اینا هرس کردم یک وامدهی به زیر مجموعهاشونه و دو تصدیلات تکلیفیه تأثیر رو کی میده؟ دولت میده یا بانک کشاورزی میگه برو نمیدونم گندم تظبینی رو بخره به بانک رفاه میگه حقوق بازنشستگان رو بده به بانک ملی میگه بیا حقوق کار... کارگران هبکو و آذرب رو بده این باید تعطیل بشه این باید بره تو بودجه فیزیکال بشه همه چی از طریق بودجه انجام بشه و هیچ چیز غیر بودجه ای دولت نداشته باشه این دوباره با چیزی ممکنه با آگاهی‌سازی افکار ممکنه با اقناع نخبگان و فشار بر سیاست سیاستمداران ببینید ما راه دیگه‌ای نداریم یعنی این نیست بگیم آقا بانک مرکزی باید خوب کارش را انجام بدهن خب از این بخش نماهای قرار بود اینجوری کار کنه بانک مرکزی تا کار کرده بود باید مردم رو آگاه کرد باید نخبگان رو اقناع کرد و باید سیاستگذاران روشون فشار گذاشت که نتونن کار غلط رو بکنن بیان برن به سمت انجام کار درست بانک مرکزی نتونه زیر, زیر سیبیلی رد کنه تخلفات ایران اینها رو مجبور باشه بره به سمت این که به سمت صحیح حرکت بکنه بله این از اون سمت هم که همجور که آقای کرمانی گفتن و آقای مرزی هم گفتن اصلاحات مرتبط با رفت مبانه تولید هم باید انجام شه یعنی قیمت گذاری و انحصارات که امول فساد و امول مسائب اقتصاد ایرانه این باید برداشته شه. تا وقتی این وجود داره ما نمیتونیم فکر کنیم که میتونیم نظام بانکی خوبی داشته باشیم. از اون سمت سیاست های ارزی و تجاری باید برداشته شه. سرکوب نرخ ارز باید در ایران برداشته شه تا وقتی سرکوب نرخ ارز برداشته نشه، نظام بانکی همش داره ضرر میکنه و همش داره یارانه میده به بخش ارزی، به سرکوب نرخ ارز و ادعاهای نظام مالیات و تامین اجتماعی رو هم که باید برداشته بشه ما در اپیزودهای مربوط به سیاست های عرضی تجاری در اپیزود های نهاد به قیمت گذاری و در اپیزود محبود به نظام مالیاتی بیشتر در فصل اول اقتصاد ایران در گوتارات بحران تک تک اینها رو بحث کردیم دوستانی که اونها رو ندیدن میتونن برن و مشاهده بکنن یا گوش بدن آی مروین این بحث مربوط به اقتصاد سیاسی قضیه رو ما امشب خیلی باز نکردیم حالا راجع به ورشکستگی یک بحث دیگه ای خواهیم داشت بعد هم, هم... آقای دکتر ناظران مهمان ما خواهند بود در خصوص این بحث ورشکستگی بیشتر این رو باز خواهیم کرد همچنین در خصوص نقش بانک مرکزی این رو با حضور دکتر ناظران باز خواهیم کرد و دیگه خیلی زیاد شد داستان بحران نظام بانکی در سه اپیزود این رو انشالله دیگه هفته آینده جمعیش میکنیم و میریم رو جذاب جذابتر مثل جمعیت مثل ارز کنم هم. که سلامت مثل ورزش اقتصاد ورزش اقتصاد سلامت اقتصاد جمعیت و اونها رو بهش خواهیم پرداخت ولی اقتصاد سیاسی اصلاحات نظام بانکی اینکه چرا انجام نمیشه اصلاحات نظام بانکی و این حرفهایی که زده میشه حالا پکیجش الان داده شده الان بنای ایران همین حرفات دیگه و این برنامه هم ساخته داره میشه برای اینکه همین اقناع نخبگان و کمک به افتادش آگاهی اف... افکار عمومی شکل بگیره ولی چرا اینها اجرا نمیشه
0: بله ببینید ما بله. ببینید ما... همه جای دنیا اینجوریه که خب اگر امکان این وجود داشته باشه که افراد یا شرکت ها بیان خیلی راحت بانک بزنن بانک تأسیس بکنن بانک بزنن بانک تأسیس بکنن و از کانال بانک ها بیان برای خودشون رو تضمین مالی بکنن خب میرن سراغش نمونه اخیراً هم همین قضیه چین هست و این بحرانی که دیدیم یه سری از شرکت‌های سازنده مسکن رفته بودن در واقع در برخی بانک‌های کوچیک نفوذ کرده بودن و تامین مالیشون رو از اون طریق انجام داده بودن تو کشور ما هم خب ما از یک طرف شرایط رهن رح نسبتاً رهایلی داشتیم برای تأسیس ها از طرف دیگه شرایط تورمی که ما در این دهه‌ها داشتیم ببینید بانک‌های ما نه تنها جز متهمین اصلی ایجاد تورم های بزرگ هستن بلکه خودشون هم از بزرگترین کاسبان تورم هستن خب تو این شرایط با این نرخ‌های سود بانکی حقیقی منفی که گفتیم عملا بانک ها رو به یکی از ابزارهای اساسی بازتوزیع تبدیل کرده باز به نفع گیرندگان تسهیلات خب خیلیا براشون جذاب بوده خیلی از نهادهای حاکمیتی حالا حاکمیتی چه در بخش های مختلف در شهرداری میراث فرهنگی نهادهای انتصابی و الی آخر براشون جذاب بوده بیان تسلط پیدا بکنن توی این ابزار جذاب در واقع بازتوزیع منابع ثروت تا اینو به نفع مرتبطین خودشون اقتصادی که میگن که آقا
1: بیاید بیاید اه... به نفع فقرا نرخ بهره رو بیاریم پایین که بتونن وام بگیرن این دات دیگه معلومه دیگه تهش همینه که خودشون بیان با خودشون دارن. بیان اینجوری پولا رو جمع کنن ولی بله ما...
0: ما که اینو بارها گفتم بارها ده... گفت. متضررین اصلی تورم در وهله اول کسانی هستند که دارایی خیلی کمی دارن تا خودشون رو محافظت بکنن این در برابرش اونم اکثرا در جای پایین درآمدی این منافعی که از این خلق پول خلق نقدینگی غیرقابل ام هایی که بانک های ما انجام میدن نصیب این نهادها ها میشه نصیب افراد زینفوز میشه از اون طرف از جیب کی از جیب مردم ای که قرار در دوره های آتی قدرت خرید اینها از جیبشون برداشته بشه بدون اینکه حتی اینا متوجه بشن خب طبیعیه توی این شرایط نهادها بازیگران قدرتمندی ظاهر میشن و شدند که حتی شما میبینید بالاترین در واقع سطح سیاسیون ما هم حریف اینها نمیشه شما میبینید رئیس جمهوری ما داریم که میاد میگه البانک، ملبانک و ما ادراک ملبانک اینو کی گفته؟ دیگه همه میدونن اینو کی گفته حالا آره. اینو, میدونید اینو, میدونید. اینو میدونید اینو
1: هم آقای روحانی گفته ده. جالبه هم آقای احمدی نجاد گفته هم همه فکر کردن مال آی احمد ولی این. این مال جمال الدین اسد آبادیه <تصفيق> جمال الدین اسد آبادی اولین بار او این جمله رو میگه بعد آی احمدی نژاد گفت در یه سخنرانی بعد آی روحانی گفت آره ریسم احتمالا حالا در ادامه من.
0: خواهد گفت یعنی, من. یعنی من. مسئله به قدری در واقع پیچیده شده که حتی بالاترین مقام مملکت هم آدم فکر کنه خیلی سخته که زورش برسه این قضیه رو بیاد جمع بکنه خب تو این شرایط با این بازیگران قدرتمندی که خیلی راحت میتونن بیان حتی ارکان مختلف بانک مرکزی رو هم تسخیر بکنن خب و با این شرایط نهادی ضعیفی که داریم حاکمیت قانون ضعیفی که داریم قاعدتا اینکه ما بخوام هی همش فشار بیاریم به بانک مرکزی این واقع بینانه نیست منجر به اصلاح هم نمیشه به هیچوش و خب تو این شرایط مشخصه همین جوری که شما اشاره کردید بانکداری داریم که بیقانونه باید ما از یه طرف توی قانون عملیات بانکی بدون ربامون بانکداری، اومدیم وکالتی رو تجویز کردیم از یه طرف قانون پولی بانکی داریم که یه سری ملزومات تنظیمگری و نظارتی داره هیچ از الان تقریبا اجرا نمیشه و هر کسی نفوذش میاد کاری که دوست داره رو انجام میده. و خب طبیعیه. در نهایت ما راهکارهای کارشناسی رو گفتیم. ولی در نهایت باید جلو این فشارهای اقتصاد سیاسی گرفته بشه. در نهایت بایستی این تعادل شوم ناشی از این تعارضات منافع گرفته بشه. راهکاری که ما میگیم خیلی ساده و ظاهرا کلیشه‌ایه ولی واقعا به جز این به ذهن ما نمیرسه بایستی مردم و خصوصا تیف نخبه و روشنفکر فکر جامعه اول از همه آگاه بشه مسئله رو بدونه ریشه مسئله رو بدونه تا فشار بیاره افکار عمومی باید فشار بیاره پای این قضیه بایسته بایستی سیاستگزاران ما اقناع بشن برای این که کم کم از قدرت این بازیگران پرنفوذ نفوز برای این که بیان ضمن این اینکه قانون اصلاح میکنن اجرای قانون رو هم واقعا در دستور کار خودشون قرار بدن مسیر سختیه ولی غریزی ازش نداریم همه کشورها همین مسیرهای سخت رو طی کردن یعنی تاریخچه قانون در واقع بانکداری رو توی اکثر کشورهای دنیا که ما نگاه میکنیم قربانیان زیادی داشته حتی از سیاسیون خیلی سطح بالا و خب کشور ما هم مستثنا نیست و انشالله این مسیر به خوبی طی بشه خیلی
1: خیلی از همه دوستانی که از طریق بسترهای مختلف خصوصا اینستاگرام در پنج اکانتی که این برنامه پخش میشه خصوصا کلاب هاوس دوستانی که در اتاق هستن دارن بحث ها رو میشنگن حالا ما با دوستان کلاب هاوس در ادامه یک تنفس چارپنگ دقیقهی خواهیم گرفت و در ادامه در خدمتشون خواهیم بود انتقادات، پیشنهادات و نظراتشون رو خواهیم شنید و همچنین کسانی که در کسب باکس به صورت لایو برنامه رو شنیدند و دوستانی که در تلگرام به صورت لایو یا شنیدن یا دیدن برنامه رو آقای امیدوار دارن میگن که بیش از 1200 نفر در لحظه در کلیه ی این بسترها حضور داشتند که تخمینی که وجود داره بیش از 8-8500 نفر اومدن و رفتن در مجموع امیدواریم که این برنامه اگر مفید دیدید به دوستانتون، به سیاستگذاران به سیاستمداران، به نخبگان جامعه معرفی بکنید که بتونیم در کنار هم به یک راه حلی برای اقتصاد ایران در ابعاد مختلف و برای بحرانهای متعدد و مختلفش برسیم، اجماع بکنیم و در نهایت بتونیم اون راه حل رو با فشار از پایین و چانه زنی نخ بگان در بالا بتونیم اون راه حل رو اجرا بکنیم در حوزه اقتصاد ایران تا ما این بحران هامون رو خصوصا بحران بانکی و حالا بحران قیمت گذاری و بحران های مرتبط با عرض کنم که حوزه نظام بازنشستگی و مالیاتمون رو تا وقتی اصلاح نکنیم نه یک برجام هزار تا برجام رو هم امضا بکنیم اتفاقی در اقتصاد ایران نخواهد افتاد ما باید بتونیم اقتصاد خودمون رو مدیریت بکنیم و اون وقت هر گونه ارتباطی با هر کشوری در جهان سودمنده برای کشور کمک میکنه به مردم کمک میکنه به بهبود وضعیت اقتصادی ولی تا وقتی که این تشت سوراخه هر چقدر هم آب توش بریزید آب توش جمع نمیشه خیلی متشکرم. فعلا از همه دوستان خدا حافظی می
0: خدا نگهدار همگی میگی شب بخیر